0: Olá, bem-vindos ao Mundo Podcast. A nossa convidada de hoje quase não precisa de apresentações, o seu nome é único. Pelo menos no panorama nacional, falar o nome dela vem logo à ideia, a palavra Design Thinking e Criatividade. Connosco temos Katia Tchmel. O meu alemão ainda não está assim tão bom para dizer o teu nome como deve ser, mas vais-me corrigir depois essa parte. Já vou, já vou. <risos> Fundadora da Mindshake, que está a celebrar agora os seus 10 anos, diz-nos logo que a fama dos alemães serem pessoas sérias não é verdade, tem o sorriso mais lindo que eu conheço e uma grande simpatia, professora universitária, já tem três, três livros editados? Tenho, sim senhor. Muito bem. Já tem uma TED Talk, o seu CV impressiona. Kátia, bem-vinda ao Mundo podcast.
1: Ah, muito obrigada, Catarina. É um gosto de estar convosco e já agora vou dizer como é que se pronuncia o meu apelido. Por favor. Que é Tcheme, o T não se pronuncia extra e realmente é o único no sentido que quando se põe os nomes no Google, não é quando procuro alguém, normalmente uma pessoa tem que procurar, mas quem é que dos nomes é? No meu caso tenho sorte, que é né? sorte ou azar, depende, não é? Realmente sei que existe uma vez essa combinação entre Kátia e chama
0: Então é mesmo única, <risos> que, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, conseguir ser, é. se, Com todas toda as vantagens único. e desvantagens que isso tem. <risos> Olha, estás em festa, a Mindshake, que é a tua casa, que é a casa da criatividade. Passando estes, estes tempos difíceis, eu acho que merece sempre uma visita. É a casa da criatividade aqui no Porto e a nível nacional. Fala-se em grandes mudanças agora com isto da pandemia... Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Que mudanças passaste tu até chegar a design thinking e a criatividade? Bom,
1: muitas mudanças, mesmo muitas, mesmo a nível pessoal um, e também profissional. Um, mas pronto, da festa falamos depois, porque isso da festa também nesses tempos de, de isolamento social ou distanciamento social, a festa é tudo virtual, não é? Mas pronto, já vamos falar disso. Então vamos começar, um, pronto, talvez com a minha chegada a Portugal, né? uh, como o, as pessoas já vão perceber pelo meu sotaque e pelo nome, pronto, e como já dizeste que sou alemã, embora também tenho agora, um, já há alguns anos, a nacionalidade portuguesa, ou seja, sou alemã por uh, nascença, mas por escolha sou portuguesa e posso vos Pobre dizer Ana. que já, vi, <risos> e já vivo mais tempo em Portugal do que vivia em Alemanha, um, por isso, aliás, eu pedi a nacionalidade portuguesa no ano em que metade da minha vida eu vivia aqui em Portugal, pronto, então achei Bom, que este era o momento para realmente pedir a nacionalidade, não é? Começando um bocadinho para trás, eu cheguei com 24 anos um, a Portugal, e era estudante, e eu estava a estudar ciências sociais e um, romanística, Romanistic, que era a língua espanhola, e aprendi também um bocadinho português, um bocadinho italiano. E nesses meus estudos em Alemanha, um, convidaram-me para fazer a tradução da equipa de Portugal nos Jogos Olímpicos dos Estudantes. Quando, no fundo, foi o início da minha aventura em Portugal, <risos> porque apaixonei-me apaixonei por um português. <risos> então, <risos> então, mas por acaso ainda tive que esperar um ano até chegar a Portugal, porque naquele momento eu estava com uma bolsa de investigação no fim do meu curso em Barcelona, e fui para Barcelona fazer esse, esses estudos. E depois não acabei o meu curso de humanística, e, ou seja, filologia não é? espanhola e ciências sociais, porque pensei, se eu vou viver para Portugal, como é que vai ser uma alma da aulas de espanhol e ciências sociais em Portugal? Não fazia muito sentido. Então, olha, desisti, mesmo no fim do curso. E, e pronto, entrei nessa aventura, fui ao Porto, gostei muito da cidade... Casei, um, divorciei-me, mas continuei a ficar aqui porque realmente gosto gosto muito dessa cidade. Gosto do país, mas gosto gosto especialmente da cidade do Porto. E sinto-me realmente em casa aqui. E agora, quando já passaram muitos anos, já há mais do que 30 anos que estou cá, então realmente é a minha casa, não é? E quando vou de viagem e alguém me pergunta de onde é que sou, eu digo, sou do Porto, claro! <risos>
0: É, é, és mais do Porto do que eu que sou portuguesa de, de origem
1: Bom, e então um, aqui no Porto tentei entrar na Faculdade de Letras um, para acabar o meu curso mas dificultaram muito a vida e acharam que eu tinha que ir para o 12º ano para fazer a disciplina português pronto, um, eu não estava virada para isso e como na altura estávamos uh, decorar a nossa casinha pequenina que tínhamos na altura. Então, o, o meu ex-namorado disse, por que é que não estudas uma coisa ligada à decoração ou design, que gostas tanto disso? E então, realmente foi o acaso que me levou ao design. E, bom, entrei na Esad, em Matozinhos, tirei o curso de, de design do de produto. No primeiro ano foi muito difícil, porque eu vinha da, das línguas, não é? das 17 e não sabia desenhar. Ainda hoje não, não sei desenhar, mas... mas fiz um curso na mesma. E o último ano do curso fui a Paris, tive uma bolsa do programa Erasmus e acabei lá, um, na, na Leis na Escola é Superior de um, Design Industrial. E quando voltei, convidaram-me logo para dar aulas, mas ainda ainda trabalhei uns quatro meses como designer de produto numa empresa. Mas foi uma realidade que não gostei muito, que na altura mandaram-nos para as feiras, mostravam-nos catálogos e, e dizia nos no sentido, olha, algo desse género, a ter ligeiramente. E eu achei isso um pouco criativo e aquilo me frustrou um pouco. E então, aceitei o convite para o ensino, um, Pronto, comecei a ensinar a história do design, depois também projeto e depois um, sugeriram-me de fazer o um mestrado. E eu queria fazer um mestrado em design de serviços, que começou nesta altura, uh, mas não encontrei onde, nem encontrei orientador. Então, outra questão que sempre mexeu muito comigo foi a questão da criatividade. Porque quando eu tive a disciplina um, metodologia do design, o que nos foi ensinado como métodos e como estratégia de pensamento, eu sempre achei que não encaixava com a maneira como eu pensava e trabalhava no processo de design. Então, isto realmente, eu tinha ali muitas questões. E então, fiz o um mestrado uh, na Universidade de Santiago de Compostela e foi em criatividade aplicada. E vinham pessoas, aliás de, de todo o mundo da língua um, castelhana, não é? Que queremos, um, e das áreas de, das artes da educação e das empresas então foi uma fusão dessas três áreas que eu achei muito interessante e, e encontrei pessoas maravilhosas aliás como uma dessas pessoas que na altura encontrei acabei de escrever o meu último livro fizemos um diálogo sobre o pensamento criativo foi muito giro foi muito voltar para trás um, e depois reviver, no fundo, esses anos todos de investigação nessa área da criatividade. Pronto, então acabei esse mestrado e, um, entretanto, um, mudei um, de aulas para a Isada, ou seja, entrei na casa onde me formei também como professora, dei várias disciplinas, e a última que dei também uh, foi relacionado com as metodologias, metodologias em design. Pronto, como sou uma curiosa e uma acadêmica, no fundo, mas também uma educadora, então achei que eu tinha que juntar tudo isso e aventurei-me num doutoramento na Universidade de Aveiro sobre o tema o pensamento criativo em design com consequências para o ensino do design. Ou seja, ali no fundo juntei esse interesse pelo pensamento criativo, pelas metodologias do design e como ensinar... Que os futuros designers, ou seja, os estudantes, aprendem a pensar mais criativamente neste processo. Bom, isto, acho que já se tornou óbvio, levou-me ao design thinking, né? <risos> um, E o design thinking na altura que investiguei esse tema um, foi, no fundo, o um nome de uma, de uma área temática estudada por um, vários investigadores na área do design ao nível internacional, ou seja, é mesmo uma comunidade, comunidade acadêmica que chama se chama Research in Design Thinking. Escrito, eu digo escrito em letra minúscula porque, porque isso se refere ao processo cognitivo dos designers. Depois, nos anos 2000, desde 2005, 2006, 2007, pronto, nessa altura, começou-se a usar o conceito do design thinking, agora escrito com letra maiúscula, como método para a inovação. inovação. Isto foi um percurso e eu realmente estudei esta área no momento desta passagem. Ou seja, realmente participei, pode mesmo dizer isso, no meu percurso. Pessoal e profissional nesta mudança do conceito do design thinking. E eu próprio, depois também, um, apropriei-me, no fundo, desta, de, desta mudança e transformei o modelo que desenvolvi para o processo criativo em design no modelo do de design thinking, que eu agora uso um, no trabalho que faço com organizações. Um, Pronto, porque, entretanto, um, saí do ensino da ESAD, onde estive 15 minutos. Uh, 15 minutos, não.
0: <risos> Podem ter parecido 15 minutos. Exato, mas esses 15 anos
1: realmente passaram muito rápido. Exatamente. E, e pronto, então o que eu estava a dizer é que já no um, ensino na, na ESAD, vou dar uma ligação na área mais da investigação. Um, mas, então, formei uma empresa, uma consultadoria, uma microempresa, no fundo, uma consultadoria, que trabalha a área da criatividade do design thinking nas organizações. E isto, em 2010, ainda estava eu um, ser docente na, na ESAD, fiz isso paralelamente, no fundo, a empresa era o meu hobby. E o meu trabalho principal era dar aulas. E agora, no fundo, inverti isso, Uh, reinventei-me um, em 2015 e aliás foi o momento que o nome da empresa foi mudado de Namento para Mindshake um, porque, porque também entramos numa nova casa, ou seja, depois comprei uma casa antiga uh, refisa e pronto, precisava também no fundo uma umas instalações próprias um, para Mindshake, que ótimos a Mindshake House como a um bocado estavas a referir e um, e o que eu gostava de dizer? Pronto, então agora inverti a minha situação profissional, porque agora faço dominantemente o trabalho de consultadoria e formação na área do design thinking e da criatividade, e o hobby é o ensino, ou seja, continuo a <risos> dar aulas agora na Porto Business School, na FEP também, na Faculdade de Economia, do Criatividade e Mudança Organizacional. E vou recomeçar um, este ano na FIUP, outra vez, no mestrado um, em inovação e empreendedorismo tecnológico da disciplina Design Thinking. Que também dou na Porto Business School. Mas é interessante ver isso, como agora essa disciplina e o método para inovação, no fundo, sai das escolas de design e também entra em outros domínios. Inclusive, já dei workshops em Design Thinking na Faculdade de Medicina aqui também no Porto, ou seja é interessante como, como agora os designers que beberam tanto conhecimento de outras disciplinas não é? porque dizia-se sempre aí o design é interdisciplinar multidisciplinar, pronto, todas as disciplinas têm algo a ensinar ao designer, mas finalmente o designer também tem algo a ensinar às outras disciplinas, e isto acho que é uma boa oportunidade para os designers é muito gratificante também
0: Mas é acho que há um conjunto de teses ainda de mestrado e de doutoramento que continuam também a ser orientadas por ti. Sim, sim. Eu, como eu disse, eu continuo no
1: ensino, na investigação, também faço parte do ID+. que é uma unidade de investigação um, que, que é a Universidade de Aveiro e das Prevas Artes em conjunto. Ou seja, é como eu disse, agora, pronto, ganho o meu dinheiro com a empresa. E o hobby é, é a investigação, ninguém me paga a investigação. Mas, pronto, acho que sou uma educadora e investigadora, mesmo por mim, porque gosto de fazer isso.
0: Aliás, foi justamente por gostar de educar que eu te conheci, eu fui tua aluna na, na Esad Exatamente, 2014, não é? 2014. Tiveste que nos aturar, fomos uma turma muito difícil. Não, foi eu adorei
1: essa turma aliás, foi a primeira pós-graduação em Design Thinking e como foi um grupo pequeno, era, vocês eram como oito, nove, não é? Oito, sim que foi fantástico porque conseguimos fazer três projetos com empresas, não é? E isto é muito raro conseguir fazer isso e ainda vos levei para um, um trabalho prático, não é? Numa empresa, ou seja, eu acho que do ponto de vista da experiência da formação, tanto do ponto de vista dos professores como dos alunos, acho que foi foi único, realmente.
0: Foi muito rico e acho que precisei dessa distância de quase seis anos para... Não é que eu só tenha realizado hoje, <risos> é, porque na altura acho que quem está a estudar está envolvido com, com muita coisa, claro. é, entender a força do, do que estava ali a ser-nos ser dado. Sabes
1: então, como é que se chama isso, isso Catarina, isso chama-se o sleeper effect, isso está estudado pela investigação e que chama mesmo isso, isso o, fe, o efeito adormecido, ou, ou sleeper effect, Por porque nós só vamos perceber... Realmente, o que é que aprendemos muitas vezes, muitos anos depois?
0: Comigo aconteceu, então. Mas a verdade é que foi na altura, quando eu fui tua aluna, que conheci o modelo que já falaste agora, o teu modelo de Design Thinking, continua a chamar-se Evolution. Sim, sim, o Evolution 6. E foi na altura que eu conheci, a verdade é que ele me continua a ser bastante útil. Primeiro, porque não há uma receita de bolo. Uhum. <risos> sim. É bastante plástico e consigo aplicá-lo a várias coisas e estava justamente a falar disso, que o design thinking saiu das escolas de design e está a entrar uh, noutras áreas. Ao longo destes anos, vês o mercado em geral mais receptivo ou é só a academia que está a receber mais o design thinking e esta importância da criatividade e da inovação?
1: Não, o mercado está super, super aberto para o design thinking, aliás cada vez mais são tanto startups, ou seja, pequenas empresas, como as grandes empresas que realmente incorporam essa metodologia do design thinking no seu dia-a-dia. -dia. Em departamentos de inovação e não só, mesmo recursos humanos já, muitos trabalham com design thinking, ou seja, as empresas com que nós trabalhamos e que eu sei que realmente usam no seu dia a dia de trabalho um, o design thinking onde posso mencionar mesmo algumas um, a Roche que tu conheces não é? já há muito tempo e não é muito comum pensarmos que uma empresa na área da farmacêutica usa mas também empresas como a Sonai, que antigamente trabalhava muito o, o, o creative problem solving e agora está completamente a usar um, as, as várias ferramentas que o design thinking um, oferece nós também usa, e não só na área do marketing, mas em outras áreas também. A BA Glass, a produtora de vidros, né? aqui em Avintes. A Lipó, fizemos uma formação em toda a, para toda a direção. A Lipó, aqui do lixo do Porto, resíduos, não é lixo. <risos> uma empresa ali é super inovadora, muito avançada na sua área fez agora uma formação super intensiva em design thinking e suponho, e espero que estão aplicado uh, e ali pronto, ainda podia continuar com muitas outras empresas, não é? Uhum. Agora, pronto, neste momento uh, em que estamos uh, em tempos de pandemia, claro que é mais difícil porque o design thinking exige muito a colaboração, um, muito, claro que é muito presencial porque tem a parte emocional muito forte, não é? e que, pronto, claro que agora temos que nos reinventar e, e inclusivamente para nós a MindCheck é um bocadinho difícil agora mas já estamos a, no pilot no, no projeto piloto fazer o Design thinking Online uh, não é a mesma coisa não vai substituir no meu entender mas mas é possível é possível o problema é que as pessoas depois estão nas suas várias casas não é uh, mas estou a colaborar em... Usamos plataformas como o Miro, como o Mural e outras que podemos usar essas ferramentas do design thinking, não é? Claro que falta toda essa parte do toque, do riso em conjunto e a parte playful, é muito difícil simular isto online, não é? Mas pronto, já vai ter que ser. E também, pronto, como nós... Somos, no fundo, um, agentes de mudança, digamos assim, queremos incentivar as empresas de continuadamente mudar, não é? Porque temos que mudar sempre, aliás. Não há, não há nada tão constante como a mudança, não é? Como diz o filósofo. Um, mas, e nós também temos que mudar. E eu tenho que confessar, aqui dentro da MindCheck, Check, até acho que eu sou a mais resistente essa passagem pra... não acredito que ah, ser geracional uh... <risos> sou a mais velha logo sou a mais resistente
0: eu acho que não é uma questão de, de ser mais velho, uh, nisso eu também colocar-me um bocadinho como resistente, eu acho que no digital, e tu já falaste disso, perde-se muita coisa, perde-se o toque, perde-se a linguagem, uh, toda a linguagem corporal que, que a pessoa está a entender, e até por uma questão de tédio, porque uma coisa é termos um workshop uh, e estarmos a mexer e a partilhar um espaço e a descobrir um espaço, e outra coisa é estarmos confinados a uma cadeira e, e, à nossa, e à nossa secretária. Eu nisso estou contigo. Se precisares Sim. de alguém para te apoiar na parte da resistência do digital, e, e eu que sou do digital... Sim, exatamente. É eu eu isso, Catarina.
1: Tu é que és do
0: digital. Não, há limites. Eu acho que o digital tem limites. Continuamos a ser humanos. É. Eu tenho aqui, corrijo me se eu estiver errada, dos teus três livros... Um, os Processos Criativos, tenho ideia que foi o teu primeiro livro. Os outros dois livros que vêm, já vêm com esse ADN Design Thinking, porque os dois são colaborativos. Sim,
1: são colaborativos, mas o foco em todos os meus livros é, de facto, a criatividade, os processos criativos e o pensamento criativo. Um, aliás, o primeiro livro é de 2011, na altura eu estava a iniciar um, de desenhar este modelo, o modelo Evolution mencionaste é de 2012 e depois foi o próprio modelo evoluindo, não é? Por isso no meu primeiro livro já falei do processo criativo, mas não do design thinking como método para a inovação. Uh, ainda é muito o resultado dos meus estudos que eu fiz no mestrado e no doutoramento. Esse primeiro livro é um handbook, ou seja, tipo manual. Ali já, já não há no mercado, já foram foi todos vendidos. Uh, que outro dia é exato que é a editora que me informou sobre isso, <risos> porque eu queria mais a luz, mas já não há, mas... de correr, está agitado. É, é os outros dois livros um, nascem de projetos que nós aqui na Mindshake fazemos todos os anos, todos os anos desde 2015, desde que temos a casa. Então, existe um, um movimento internacional um, que celebra a Semana Mundial da Criatividade e Inovação, entre o dia 15 de abril e 21 de abril. O 15 de abril é o aniversário do Leonardo da Vinci e o 21 de abril agora foi nomeado pela ONU como Dia Mundial da Criatividade. Então, naquela semana, nós fazemos sempre eventos do tipo um, porta aberta, com workshops livres para as pessoas para experimentar um, algumas técnicas, conhecer a casa, várias atividades mas também exposições, e o ano passado, o que é que fizemos? Um, eu convidei, no início, 30 artistas, designers, músicos, escritores, bom, no fundo, os meus amigos artistas, <risos> um, ao nível internacional, um, ou seja, também pessoas não de Portugal, de escrever, desenhar, compor, o que for, o que é que para elas é o vírus da criatividade? Pronto, felizmente escolhi o tema para o ano passado e não este ano, que seria mais problemático. Mas aqui, claro, que era no sentido de a criatividade é contagiosa no sentido positivo. Por quê? Porque quando trabalhamos no processo criativo, nós, no fundo, contagiamos uns aos outros, não é? É muito diferente trabalhar sozinhos e em grupo. Parece que uma ideia de uma pessoa leva a ideia da outra, não é? E esse contágio. E mesmo a nível individual, quando alguém cria muito, aquilo entra-se num flow, quase num autocontágio, né é? E é difícil sair dali. Pronto, então eu ali convidei várias pessoas de refletir, um, no fundo, este autocontágio ou contágio dos outros. bom então... Foi tão bem uh, uh, abraçado esse projeto que no fim eram 60 participantes, ou seja, dobrou. Porque depois um escrevia, oh, Cátia, não queres também convidar essa artista e não sei o quê? Depois eu fui ver, disse, com certeza, e no fim, aliás, eu, ah, pois não é gravado, porque senão eu te mostrava o livro, não sei se já o conheces, mas eu te mostro na mesma, é bem gordo. E o livro está escrito tudo em inglês, mas cada autor escreveu na sua língua materna e depois tudo foi traduzido para inglês. Ou seja, temos textos em espanhol, em holandês, em russo, em alemão bom, que, que tinha a ver no fundo com os contactos que eu tinha, um, pessoas interessantes que tinham algo interessante a dizer. Né? Um, este foi o projeto do ano passado e o livro foi lançado, então, nesta Semana Mundial da Criatividade, fizemos uma exposição dos originais, aliás, há um vídeo, se depois quiseres colocar também, um, em que mostramos o leilão desses originais, que a Mariana Matos, na altura, ela fez o leilão, muito debatido porque em vez de com o Matelo, ela bateu, ela bateu com o Mata Mosca, Uh, quando...
0: <risos> Eu consigo imaginar a Mariana a fazer isso. É
1: muito divertido mesmo. Uh,
0: pronto, então muitos
1: originais foram vendidos por preços baixíssimos, porque pronto, isto é, nós, aqui na Magic não somos nem editora nem galeria, não é? São sempre projetos em que, no fundo, o objetivo aqui não é só celebrar a criatividade, também é... Serve para ser coerente, por porque a nossa missão é contagiar com o pensamento criativo as organizações, abanar as cabeças das pessoas que trabalham em organizações. Mas nos próprios também temos no que nos alimentar e também precisamos de input. Então temos sempre esta semana em projetos alternativos que também puxam por nós próprios e esses projetos realmente servem, servem para isso.
0: Este ano, livro novo?
1: Então, o, o ano passado foi um, trabalhado a criatividade numa perspectiva mais sistémica, ou seja, mais complexa, uh, em co reflexão acerca de vários fatores que, no fundo, um, influenciam processos criativos. Um desses fatores, evidentemente, é o pensamento criativo, ou seja, depende da pessoa que pensa ou do grupo que pensa em conjunto. E então, este ano, um, o, a ideia base é um pouco diferente, porque convidei uh, a minha amiga a longa data, Angélica Sátiro, uma investigadora do pensamento criativo um, brasileira, mas que vive há muito tempo em Barcelona, em Espanha, ou seja, também tem a dupla nacionalidade. Isso temos em comum. Uh, temos em comum que investigamos há muitos anos uh, o pensamento criativo. E então, o que é que fizemos? Fizemos um diálogo. Falamos sobre o pensamento criativo e este diálogo da estrutura do livro e depois, durante esse diálogo, então, vão entrando desafios para o leitor, desafios à mente criativa. E o que é que fizemos? Dentro desse diálogo, dividimos o pensamento criativo em quatro categorias. Uma é a obsessão, que é muito importante quando pensamos criativamente, a outra o questionamento ou a interrogação, pensar em perguntas. Depois, pensar em associações e analogias, nós chamamos esse grupo a comparação, e o último é linguagem. Linguagem multisensorial, mas também linguagem de tradução. Ou seja, do verbal para o visual, do visual para o auditivo. Muitos artistas trabalham esse tipo de tradução. Não é? Pronto, e então, o que é que fizemos? Convidamos, acho que são por volta de 36 artistas e designers, ilustradores, fotógrafos, também músicos, outra vez e que um, a nós, ou através de propostas para exercícios, ou através de um envio de imagens inspiradoras, ou sons, músicas inspiradoras, de inventar exercícios práticos para o leitor. Então, o livro todo, no fundo, é um convite a aplicar o pensamento criativo à prática ou seja, é, é realmente, é, bom, eu, eu dos três livros, as tantas é esta que agora mais gosto, claro que também é o mais recente, não é sempre assim, um, mas uh, realmente tem uma base de reflexão teórica muito boa, que está no nosso diálogo, ali junta-se conhecimento bom, de 20, mais do que 20 anos, das duas, cada uma com a sua perspectiva, a Angélica muito da filosofia e da educação, a minha, mais do design e das organizações, ou seja, às vezes até há contradições. Ela diz uma coisa com que eu não concordo, digo isto no diálogo, mas depois Tão há saudável. outros, outros mu muitos momentos em que concordamos e, e assim vamos discutindo e sempre acompanhados pelos
0: ilustradores e pelos exercícios práticos. Eu ainda não o vi pessoalmente, mas pelo que tenho visto nas redes sociais, uh... Está lindíssimo. Há alguns exercícios que nós podemos fazer download certo, por aquilo que eu estive a ver no... Nós já, no já partilhamos do...
1: vários. Um, aliás, no Facebook há um grupo, nós fizemos uh, vários um, eventos no Zoom, no lançamento, aliás foi na semana, pronto, lá está, na Semana Internacional da Criatividade, foi no dia 15, fizemos um evento só com os artistas e o um vídeo que está... No nosso YouTube está no Facebook e fizemos um grupo no Facebook só sobre o livro, onde as pessoas até podem deixar uh, as soluções para os exercícios. E depois vamos comentar, vamos ver. Nós, no fundo, fizemos um prelaçamento na Semana da Criatividade, um, com o um protótipo do livro. Agora, o livro em si, em 500 exemplares, só chegou esta semana. Ou seja, hoje chegaram 20 caixas, uh, na segunda-feira também chegaram 10, ou seja, neste momento temos todas já temos várias encomendas e só agora vamos começar a enviá-las ou seja, é realmente ainda se chega
0: a tinta
1: maravilha
0: <risos> Desânimo não é coisa que sirva para a criatividade, e há aqui falávamos no início, antes de, de começarmos a gravar, que, que está a haver uma realidade de extremos, pessoas muito, muito atarefadas e outras que de repente perderam uh, muito trabalho, o design thinking pode ajudar as pessoas a reinventarem-se e a superarem esse desânimo?
1: Sim, eu acho que sim, Como sendo o um método para a mudança, ou seja, o um método para a inovação, nós podemos começar por nós próprios, inovar nós próprios, não é? Um, e podemos fazer o design aplicando um projeto de vida, um, de reinventar-nos como pessoa, como profissional, um, como família. Ah, eu tive que reinventar muito a minha família, porque a minha mãe estava de visita e foi cancelado o voo dela de volta. E agora está conosco uh, desde fevereiro, e vai ser provavelmente até agosto, quando tem o um voo de volta, um, tenho duas filhas, um marido, ou seja, é toda uma nova dinâmica, com todas as vantagens e desvantagens que isso traz, não é? Mas também uma oportunidade para novas dinâmicas e, pronto. E ali, eu acho que exige, muita primeiro, muita generosidade nossa, muita paciência, mas também muita criatividade no sentido de, de procurar novas perspectivas para estas novas situações, não é? Claro que depois tenho outros amigos que um, tenho algumas amigas que vivem sozinhas e que estão ao contrário, estão numa situação completamente isolada e que sofrem por isso, por estar sozinhas, não é? Ou seja, temos aqui realmente situações extremas ao nível pessoal e depois ao nível profissional, empresas que realmente mandaram todos para para o trabalho, o home office, não é? com bom, também muitas desvantagens, conheço também algumas pessoas que o estão o dia tudo no computador, sozinhos em casa, e dar aulas ou trabalhar em empresas bom, à distância, não é? É, é muito difícil também lidar com isso, e depois para as próprias empresas, e depois não falar das uh, uh, atividades todas em primeira linha, que gostam realmente um, trabalhar não à distância, não em casa, mas 100%, ou até mais do que 100%, nos seus locais de trabalho, não é? Como na área da saúde e, e nos supermercados, etc. Não é? Ou seja, eu acho que, é, seja qual é a situação, nós todos tivemos que nos reinventar. Um, claro que... Ninguém vai ali aplicar o método design thinking nas suas fases todas. Não, 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 quer dizer, nem justifica, não é? Agora, olhar de uma forma diferente a nossa atividade, ver onde podemos alargar a perspectiva, o que é que podemos mudar, isso sim, exige uh, muita criatividade, não é? O design thinking, agora, neste momento, há um bocado falar de um projeto piloto que agora estamos a fazer. Um, há empresas que realmente necessitam alagar as atividades delas, porque algumas que estão paradas pela situação em que estamos então ali sim podemos ajudar através de um coaching e isto funciona online e, e através das ferramentas do design thinking, encontrar novas saídas, novas áreas de aplicação em que nós no fundo exploramos todo o conhecimento das pessoas porque são as pessoas no fundo né que interessam aqui, uh, que eles têm um, e que podem ser transformados em outras atividades para a empresa. Bom, e ali, o Design City realmente pode ajudar. Não é? E depois também, por causa já foi antes um, agora do, 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 do coronavírus, que um, trabalhamos na Mindshake, estamos a transformar o nosso modelo Evolution um, para dois novos modelos. Um, para a inovação social, que nós chamamos o Social Evolution, seis, e já está desenhado. E, hum? Eu já estou ansiosa para ver isso. É, e já, já, acho que também já colocámos online. algum lado. Nesse momento estamos uh, num projeto piloto também, né? que ficou interrompido, é com um é, projeto chama-se Adélia, é, é sobre a parentalidade a, a positiva. Um, fizemos, acho que foi um mês e meio, e depois fica tudo parado, porque já não há um, encontros presenciais. Mas é um projeto que, a partir da, deve ser finalizado até o fim do ano. Ou seja, vamos ver quando retomamos a atividade. Ou seja, já estamos testando esse, esse modelo. E também estamos com outro modelo na área da economia circular. Esse chamamos o Re-Evolution. Ou seja, é o redesign do nosso Evolution. E é o Revolution, a revolução, <risos> através do Design Thinking. Este também já está desenhado, mas ainda não fizemos um projeto para o projeto piloto. Estamos à espera que podemos outra vez entrar em ação. Ou seja, como vês, Catarina, também estamos sempre a nos reinventar e, pronto, evoluir, não é? Temos que ser a modelo também para as acreditarem que temos alguma capacidade nesta área, porque eu acho que não há nada. Uh, tão incoerente se há alguém que dá uma aula sobre o sentido do humor e depois não tem o sentido do humor, para dar um exemplo né? então ninguém vai acreditar na competência
0: É bem verdade, olha, eu vou terminar com uma provocação tá bem No início da nossa conversa eu falei sobre a disponibilidade de algumas empresas para receberem design thinking Por outro lado, tenho assistido a uma certa banalização do uso do de design thinking uhum. Uh, que parece que é juntar toda a gente num, numa sala, pomos uns post-its na parede e esfregamos uh, a lâmpada mágica e as ideias vão sair. Do teu ponto de vista, se tens assistido a, a isso também e tendo tu -te assistido a isso também, como é que podemos proteger o design thinking enquanto a ferramenta que ela é, que é poderosíssima e não esta banalização que, que tem havido? Bom, primeiro
1: sobre a banalização, mas Catarina, isso é com tudo que no fundo ganha mais poder uh, na sociedade ou no mercado, se queremos dizer assim, não é? Depois uh, há mais pessoas que também querem participar nesta tendência, não é? Um, e vai se banalizando. O design também passou por isto, o próprio a disciplina design, não é? Houve um momento que eu lembro. uma um, Há 20 anos atrás, que de repente o cabeleireiro já não era o cabeleireiro, era o hair designer. Não é? <risos> é um, certo. Pra, ou seja, são conceitos que entram na moda e que são são sexy, não é? são giros, e depois vê-se ali as pessoas se divertiam com os post com as cores, e toda a gente quer participar nestes movimentos. Então, claro que há sempre o um perigo de, de uma não, não, não seriedade uh, no domínio, no fundo neste um, caso, de, sim, desta área do conhecimento, pronto, e então eu vejo realmente no mercado que há algumas pessoas que fazem um sei lá, um workshop de três dias, um fim de semana em Alemanha, por exemplo, na D-School, voltam uh, um, e depois chamam-se especialistas em Design Thinking, isto encontra-se, claro que sim mas eu acho que as empresas também têm capacidade de perceber quem é que realmente tem as competências e conhecimento, a experiência nesta área e quem não tem, não é? E então eu acho que a única coisa que ali podemos fazer, através da qualidade no trabalho, mostrar realmente a utilidade e a seriedade deste método, quando é como tudo, há profissionais bons e profissionais menos bons em todas as áreas, não é? não só nesta área da inovação por isso acho que passa um bocadinho por ali de tentar fazer o trabalho mais sério que nós conseguimos fazer um, nós na MindCheck tentámos fazer isso um, não só pelo conhecimento e experiência adquirida, mas também pela contínua investigação. Nós continuamos a fazer investigação, continuamos a publicar, vamos a conferências, uh, seja, nós também nos atualizamos, uh, mas também através do próprio ensino. Não é? Eu estou em três uh, universidades ensinar. Claro que quando ensino também tenho que me atualizar, não é? E mesmo internamente na MindCheck também uh, um, promovemos muito isso, ou... Uh, a contínua um, adquisição de novos conhecimentos. Um, bom, acho, acho que um bocadinho isso, um, mas isso acontece em todas as áreas, por isso eu, eu consigo viver com isto, <risos> consigo de tal forma viver com isso que o ano passado fui convidado para uma conferência sobre Design Thinking na Rússia e o que é que falei? Foi o título, um, como é que era? Era, is design thinking bullshit ou is criticism of design thinking bullshit? Porque, Porque há uma, um vídeo um, online de uma designer que desfaz completamente, completamente o design thinking. O que é que eu fiz? Ela é da Pentagram ou está na Pentagram? É, exatamente, agora. exatamente. Eu acho que sei qual é o vídeo. Sim, sim. sim. E, e o que é que eu fiz? Escrevi, tirei desse vídeo todos os argumentos dela e argumentei contra esses argumentos. É fácil de fazê-lo. É curioso que um, a maior resistência ao design thinking vem dos próprios designers um, pronto porque, porque não sei se acham que ali se não são mais necessários ou se é uma concorrência ou que agora toda a gente é designer e não é, aliás uma pergunta que me fazem muitas vezes em, em conferências é se no processo de design thinking um, pode não haver designers e eu normalmente digo, depende em que área nós estamos a trabalhar. O que é que interessa? Que são pessoas de várias áreas com conhecimento complementar e se têm um ou dois designers, ótimo, enriquece o processo, agora não é obrigatório, claro que há momentos em que precisamos mais visualizar ou prototipar, ali o conhecimento do designer é muito útil, mas há outras pessoas que também têm esses conhecimentos, a engenheiros, há marcatias que desenham fantasticamente, que sabem uh, um, também trabalhar com as mãos, e, ou seja, depende da composição da equipa e da área em que trabalhamos. Um, Pronto, por isso acho que os designers não deveriam ter medo da concorrência porque ninguém está a substituir o designer de comunicação, o designer de produto, o designer de moda. não estão, ao contrário é uma oportunidade para alguns designers de entrar nas organizações como especialistas do processo que eles são
0: é isso, Kátia eu aprendo sempre quando estou contigo já há muito tempo que não estava contigo obrigada obrigada, obrigada eu muito obrigada, Cátia uh, Eu gostava de reforçar a ideia E ninguém me paga para dizer isto Mas porque fui aluna uh, E porque sei bem o valor uh, Se alguém precisar de design thinking É bater na porta da Mindshake, está bem uh, Em Portugal não há dúvidas uh, E a quem está aí desse lado uh, O nosso mote costuma ser Estás mudo ou mudas uhum. Mas todo este podcast foi sobre ferramentas de mudança Portanto, acabaram-se as desculpas <risos> Obrigada a todos e até breve.
1: Não, até breve.
0: Este podcast foi feito pela Maísa Carvalho, pelo Pedro Alves, pelo Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia.